2: Hola, Sune. ¿Qué tal? Estoy intentando abrir esto del Twitch, pero como se nota que yo soy de podcast. Aquí esto con el vídeo <ríe> me siento súper patosa.
1: <ríe> a veces es mejor incluso con el móvil será en Ay, pues mira, sí,
2: buena idea. Sí,
1: exacto, y buscas un nepot y te sale así si vienes el chat. Pero bueno, no sé si habrá mucha gente, pero nosotros vamos a ir para adelante. Digo, ¿por qué está por segunda vez María aquí? Porque el otro día hicimos un Clubhouse. Ay, no tengo Clubhouse, soy de Android. Lo sentimos. Pero estamos entrenando. Cuando vengáis los de Android, haremos unos programas en Clubhouse, seremos unos sí. expertos ya, so, ya es María un poco experta y, y es, estamos ahí ensayando estamos teniendo shows más o menos intentando buscar una hora <risa> escucho voces voces por ahí
2: <risa> ya es que ya he conseguido abrir el Twitch <risa> así
1: que un saludo a todos los que van entrando por ahora está cripatia aunque como sabemos que somos muy de podcast vamos a intentar no hacer más modo Twitch de saludar a la gente y más modo podcast de hacer contenido lo justico por si decís algo interesante en el chat ¿Por qué está aquí María Santonja? Primero, porque mola. ¿a sí?
2: Gracias.
1: Segundo Porque es
2: muy pesada y está de gira.
1: No, porque yo te he invitado porque yo he querido. De hecho, yo lo tenía antes. eh. Ojo, yo estaba hablando con Miguel. Cuando Miguel iba, vino la semana pasada, antes de que yo supiera lo del evento y tal y cual, yo decía, estaba pensando... Y me dijo, ah, pues espérate que vamos a sacar un evento y justo sácalo esta semana, pues si la vas a invitar y aprovechas, que también vamos a hablar del, del evento de woman Pero sobre todo mi idea inicial era eh, pues hablar de comunidades de mujeres que emplean el podcast. Y digo, ponerme yo aquí solo, es raro. Últimamente me es muy raro, ¿no? Hacer como dar visibilidad a las mujeres siendo hombre empieza a dar un poco de cosa. Entonces digo, pues me traigo una mujer y entonces ya está.
0: Claro, <risa>
1: y pues eso, vamos a ver cómo el, el podcast ha llegado a las comunidades, porque antes recordemos que los podcasts eran cosas de frikis, luego fueron cosas de emprendedores y ahora es podcast sobre todo de comunidades de mujeres que se reúnen en torno a algo, Llámalo sí, maternidad.
2: De todo lo demás y se suma, ¿no? Realmente.
1: Sí, pero es como, como que un, pod, un podcast para unirlas a todas, ¿no? O algo así. Sí, 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 porque al final no el podcast no es para dar visibilidad a la persona que habla, sino que lo usan casi para darse visibilidad entre todas y claro, la que lo maneja pues es la dueña de la comunidad. Así que nada, vía libre, habla todo lo que quieras, saca todo lo que quieras, spameame todo lo que quieras, no tengo guión. Vale. <ríe> Bien.
2: no, eh, a ver a mí el tema me parece súper interesante vaya, tan interesante que en el evento que comentas en Podwoman tenemos una mesa sobre eso, sobre cómo el podcast es una herramienta eh, muy útil para las comunidades de mujeres. Yo, esto es un tema que ya lo vengo hablando de hace tiempo, incluso yendo un paso más atrás, ¿no? Los podcasts para las asociaciones. Creo uh -huh. que es algo que se ha explorado poquísimo en el movimiento asociativo y que me parece que puede ser una, un arma súper poderosa, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comunicar las actividades de una, de una asociación para sus socios para visibilizar el trabajo que se está haciendo. Exacto. Entonces, eh, me, yo personalmente no conozco demasiados casos de asociaciones que utilizan el podcast en ese sentido. Eh, conozco algunos, pero muy poquitos. O sea, por ejemplo, aquí en, en Alicante conozco un caso de una, de una asociación... Eh, que, que tienen una asociación animalista que rescatan gatitos y tienen uh -huh. cuidado de colonias y demás, que ellos sí que, por ejemplo, utilizan el podcast y está genial porque además, por ejemplo, eh, cuando tienen animales en adopción lo cuentan en el podcast, cuentan uh -huh. los casos que se han adoptado, o sea, se crea como un ambiente de cercanía, que es lo que siempre nos llenamos la boca de hablar los podcasters de, sí, sí. del poder de la, de, la, de la capacidad que da de cercanía el podcast. Y yéndonos a más concreto, al final las comunidades de mujeres son un poco eso también, ¿no? Es como un movimiento de, de congregación, de asociación, y creo que, que cada vez más estamos viendo ejemplos de, de asociaciones de este tipo que utilizan el podcast en ese sentido. De hecho, bueno, tú has conocido mucho de cerca un caso como el de Madresfera, que. Casi te diría que en España es de los pioneros, Madresfera, comunidad de blogs, uh -huh. que da el salto al podcast y acaba generando también, como en su entorno, una comunidad de podcast sobre maternidad-paternidad.
1: Sí, sí, eso es verdad. Tenían ya la… Como, como hilo era la web y el ranking, y estos eh, eventos que hacían y actividades entre los blogueros, y a partir del cuando sacamos el podcast con Buenos Días Madresfera hubo una como una piña distinta, o se formó un, dentro de la comunidad una subcomunidad que arrastraba mucho al podcast e incluso pues al final se conoce como también venía mucha gente invitada pues al final como que los vas conociendo más y sirve mucho para eso, para presentar a todos los que están en la comunidad, darle visibilidad, vamos, es que si yo tuviera una comunidad así, lo primero que haría sería hacer un podcast precisamente para eso. Antes nos ha dicho Clipatia en el chat, será como el anillo único que con el confinamiento... Ayudó a, a que saliera más podcast, Sí, pero no es este caso. O sea, esto ya hacía tiempo que estaba. De hecho, creo que probablemente el confinamiento la cosa se frenó un poco, porque una de las cosas que hacían los podcasts de las comunidades de mujeres, casi siempre del mundo del emprendimiento, <ríe> por así decirlo, era como generar una especie de presentación de personas que iban a caber en algún tipo de evento. Esa era un poco como una especie de estrategia. Vamos trayendo gente que, para que la conozcan, para que guste, y luego hacemos un evento y las traemos y entonces la gente viene y la ve. Esa era un poco la estrategia que yo veía que hacían.
2: Sí, se, se generan esas sinergias. Muchas de estas comunidades, como dices, tienen eventos físicos. Eso con la pandemia ha cambiado totalmente. Y el podcast era una manera eh, de, de llevar como ese día especial del evento más allá. no Porque al final el evento físico es muy emocionante el podernos ver y abrazar y tocar cuando se podía hacer esas cosas eh, aporta un montón, pero claro mmm, tiene todas las limitaciones eh, pandemia aparte, que te suma muchas más limitaciones, claro. pero tiene las limitaciones de que organizar un evento físico es muy complejo, mucho más caro y después no llegas a tanta gente porque hay mucha gente que eh, puede estar muy interesada en esa temática pero no le va a encajar por fechas, por economía o por distancia asistir al evento. Entonces, para el, el tener un podcast asociado a esa comunidad... Eh, yo creo que le da eh, ese punto de expandirla, llegar a más gente que no llegarías y también muchos de estos eventos son anuales en, en algunas ocasiones, uh -huh. son, son eventos que se hacen una vez al año. Estoy pensando, por ejemplo, en OnePrende, que es un evento también de mujeres emprendedoras que se hace en Valencia y OnePrende se hace una vez al año o sea, esa quedada es una vez al año ¿cómo mantienes ese espíritu y ese, claro. ese vínculo esa comunidad? pues un poco el pegamento que une esa comunidad es el podcast que sí que ahora, ahora no recuerdo su periodicidad pero creo que publicaban quincenalmente eso, esos ruiditos
1: son de tweets no sé si los oyes pero es una locura sí
2: como moneditas cositas no, no sé es que, tengo que, que silenciar esos
1: sonidos es? porque son muy desconcertantes
2: pero ¿qué significan? No lo que sea,
1: ahora sí a mí me ha salido que se ha suscrito a alguien
2: Ah, bien, me ha dado de seguir, ¿No ha venido,
1: sí. Pero es una locura, me despista mucho.
2: Qué bien. Eh, eso que, que yo creo que también el podcast da esa continuidad, ¿no? sobre todo para eventos que, que no, no se hacen tan recurrentemente. O Emprendes Anual, Extraordinaria, sí que es una comunidad uh -huh. que cuando se podían hacer eventos eh, creo que tenían trimestrales o algo así, era más recurrente, pero aún así sí, es esto. La, pues la comunidad, extra,
1: la conoces bien, la comunidad extraordinaria, porque no, no he entrado, pero lo poco que veo me parece como que es muy grande, que hace unos event pero hace eventos que se viene, o sea, eh, Raquel Bernácer viaja desde Holanda hasta Barcelona para ir a ese evento, y cuando hacen el evento la gente viaja de todo el mundo de España y de partes de Europa para ir, me parece, y como debe de ser muy sí. potente, ¿no?
2: Eh, yo no he asistido nunca, extraordinaria, pero bueno, conozco casos cercanos que, que han estado, entonces eh, Gemma Fillol, que es la, la mujer que lleva esta comunidad, eh, yo creo que lo ha montado fenomenal, o sea, creo que es un evento premium, ¿no? es un evento que es una suscripción anual, como si dijéramos, que te da derecho a asistir a esos eventos, que creo que o sea, no, no he podido ir en, en persona a verlos, pero sí que he visto los programas y, y normalmente son muy potentes en cuanto a contenido, después tienes también como acceso a todos, eh, al histórico de las grabaciones de los eventos anteriores y me da la sensación que hacen mucho eh, networking no? sobre todo hacen como grupos eh, para luego relacionarse por sectores y demás entonces creo que ese es el gran valor que tienen y ellos desde ya hace más de un año hicieron también el podcast, lo cual pues es un poco lo que decíamos no para, para hacer ese sentimiento de uh -huh. de, pertene de pertenecer al grupo y a lo mejor yo no nunca he sido extraordinaria nunca me he suscrito y, y he entrado en el grupo pero bueno eh, me acerco al podcast y puede ser el primer acercamiento y quizá otro año sí que pague claro. mi cuota para claro. asistir a
1: mí lo que me mola y me da envidia ¿por qué no decirlo? es que porque no hay comunidad de chicos de esto que, que no veo que haya competencia que me parece que una chica puede estar en una comunidad y en la otra en la otra ir a todos los eventos y uno al otro y hacer como cada uno tiene sus cosas sus cursos sus tal, sus eventos pero que todo el mundo está abierto a ver todo el mundo y ayudar a todo el mundo y a participar en los podcasts de uno y aparecer en los talleres del otro <risa>
2: Sí, sí. Bueno, yo conozco a muchas personas que están en tres y en cuatro comunidades. Yo está, estoy muy involucrada en la comunidad de Liderate. Uh -huh. eh, he asistido también a Womprende. Y en Womprende recuerdo coincidir con chicas que había conocido en Liderate que venían claro. por extraordinaria. o sea, os claro,
1: eh, o sea, si hacéis un tour hacéis ahí. Un <risa> o sea, si se hacen uno cada mes, tienen, tienen excusa para, para irse de casa todos los meses. Adiós, voy. Es como si fuera una jornada
2: claro, de j
1: -Pod cada mes ahí, adiós
2: claro, si es que mira fíjate, ahora que dices jpot es que nosotros en el podcasting hemos vivido también ese punto de, de la claro. comunidad y, de, y del evento y claro nosotros que hacemos podcast al final eh, es verdad que está muy bien y ahora se echa mucho de menos tener como esa quedada anual o, o las poquitas que luego uh -huh. hemos ido haciendo eh, que han aparecido en España a, a, a lo largo y ancho, pues esto es un poco lo mismo, pero me parece que parte como eh, al contrario, ¿no? En, en, las en podcasting, claro, obviamente veníamos del podcast, hacíamos podcast y luego dijimos, ostras, vamos a juntarnos sí. y, y como sé que se completó. Y en este tipo de comunidades me parece que va como al revés. Son comunidades que, que, que hacían este tipo de encuentros y dijeron, mm, ostras, exacto. una manera de mantener viva esa llama... Eh, puede ser el podcast, así Exacto. que hemos llegado como a la misma conclusión por mm -hmm. vías respuestas.
1: En este caso, sí, de Extraordinarias ya existía, ya era grande, y implementan el podcast. Me atrevo a decir, porque de alguna manera los ficha Storytel porque recuerdo un ISDAP donde la descubrí, hicieron un tráiler en vídeo muy chulo, ¿lo viste? Estaban mm. en, en un bosque cenando y ponían velas y era para, para,
2: anunci que
1: para anunciar el, el podcast. Yo decía, pero vamos a ver, estos podcasts son una película. Mm. <ríe> y a partir de ahí empezaron a hacerlo. Luego hemos visto, yo conozco el caso de Laura, de Yo Emprendedora, que mm -hmm. a partir del podcast fue lo que le dio fuerza a, a empezar a hacer la, la membresía y de ahí hizo una, una comunidad ya sola. Y creo que el otro día dijo, llevo un año, y decía, un año pues se ha logrado un montón de cosas y a partir del podcast ha salido, pues eso, primero como que también le sirve un poco de contacto, no primero llama a alguien, la invita al podcast, si hay feeling pues ya la invita como profesora claro. del aula, como para el evento, o sea que tiene muchas utilidades para las comunidades.
2: Claro, al final es, es puro networking, ¿no? Lo que hablamos siempre que en el podcast, pues es más fácil decirle a alguien eh, que quieres conocer, te invito a mi podcast, que claro. por la cara no De vamos un día a hablar, entonces Exacto. funciona así. Y después, eh, a, a, cuando asistes a esos eventos, pues también es, es más fácil que alguien te descubra, te conozca, te lleve de entrevista a un podcast… En mi caso, no. yo empecé con la comunidad que más controlo es Líderate porque estoy con ellas desde sus arranques. Eh, lo llevan este Ruiz y Sonia Escribano. Sonia es amiga de hace muchos años. Eh, es la y, mujer además de mi socio podcaster Miguel y Pastor.
1: Al, al montar eh, Liderate, ¿ya pensaron directamente en incluir sí. la estrategia podcast? Sí. Es que me da esa sensación. Sí, sí.
2: Justo eso es lo que te quería contar, que ellas, claro, Sonia conoce muy bien el mundo del podcast. Nosotros habíamos hablado mil veces de hacer un podcast realmente de, de, de lo que a ella se dedica, uh -huh. que es el tema del interiorismo, y nunca se acaba de lanzar, pero con esto dijo tengo clarísimo que, que lo tenemos que hacer con el podcast y su idea inicial era eh, poder hacer una entrevista a cada una de las ponentes que llevaban, porque su modelo eran unos desayunos en Madrid eh, con Ajá. plazas muy reducidas para fomentar el networking y después o antes de esa sesión pues aprovechar para hacer como una entrevista Exacto. a la persona que iba a dar la masterclass entonces así lo hicimos inicialmente desde el primer episodio fue así y, y nació en paralelo eh, la comunidad y el podcast claro. eh, después ya llegó la pandemia y ya se tuvieron que reinventar el modelo del evento y, y ya han ido como variando mucho ya han, sí. han invitado a, a a profesionales que luego han dado masterclass online, o sea, uh -huh. ya no es tan una correlación tan directa como era inicialmente, pero, pero el, el, la idea inicial era esa, decir, bueno, nosotros traemos a alguien potente para una masterclass, aprovechamos, le hacemos una entrevista y también así la gente sí, que sí. no haya podido asistir a la masterclass conoce a esa persona y ve el nivel de gente que traemos y así tendrá más ganas
1: me parece, de venir a la siguiente me, me parece una idea como para rellenar contenido para el podcast porque normalmente tienes que tirar pues eso de Skype de no sé qué pero si ya eh, le dices mira te vienes al evento no te pagamos el viaje y lo que sea lo que trates con ellos ya la tienes ahí cierras puertas se va la gente y te quedas a claro. solas con el invitado cuando además ya has tenido el feeling ya has hablado con ella ya estáis en caliente y entonces abres micros y eh, me parece Súper guay claro, la forma. Lo,
2: lo podían grabar en persona. Claro. O sea, las primeras grabaciones las hicimos allí en persona y, y era muy bonito también, ¿no? Porque sabes que siempre, sobre todo cuando grabas con alguien que no conoces, incluso casi claro. es más importante en persona. Cuando ya te sí, conoces, sí. pues es que ya te entiendes. Pero eh, era muy chulo. Lo que pasa es que bueno, pues luego se han tenido que reinventar, que lo han hecho súper bien, porque ya se están ahora tienen un grupo Mastermind, han uh -huh. abierto una membresía. Eso,
1: eso y quiero. ¿cu ¿Cuántas cosas? Todos? ¿Cuál sería el ABC? Alguien que esté escuchando y digo, oye, pues yo puedo hacerlo, porque más o menos mirando las comunidades se puede saber qué, qué cosa necesitas. Que eso Muchas, <risa> ya sabéis avisamos que saca la lista de la compra porque son muchas. Porque yo creo Mucho que todo, claro, todo es eh, a, di disparar a todos lados, no solo para hacer el podcast. Ya bien, la gente, no. Entonces, vamos a ver si lo enumeramos, tú lo tendrás más fresco: el podcast, redes
2: sociales, redes ah, sociales.
1: newsletter, seguro. ¿No?
2: Sí, eh, esto yo en... sí, bueno, sí, yo creo, creo que, que sí, que sí, que sí, sí todo porque todo luego lo pillan lo por ahí
1: el email para por si haces un curso o alguna historia colarlo. Claro. Eh, el podcast, eso sí, aquí María y yo decimos que sí, lo primero. <risa> hay Mucha gente se pone algún tipo de grupo cerrado, llámalo Facebook, mm. Telegram, web, no lo sé, algo cerrado donde sea como, además, para tenerlo más controlado. Y también el, el, y a veces incluso, casi siempre, de pago, que es importante, porque cuando no es de pago no hay implicación. Esto la gente, esto es verdad si tú pones un grupo, si Lidra te fuera totalmente abierto y tal y cual, habría más gente, pero habría menos gente, en verdad. En cambio, si tú estás pagando, estás y, y sabes que te vas y te toca porque estás apuntada y porque te gusta. Y si no, pues te quitas.
2: Claro, sí, sí. Sí, y, eso es verdad. Bueno, y eso también tú lo... O sea, al final no tienes una comunidad de mujeres, pero tienes una comunidad uh -huh. también y con tu membresía y, y al final son ese tipo de cosas. Y luego, pues eso, hay gente que hace el modelo más de membresía, de cursos... Eh, continuados o cursos eh, sueltos o masterminds o mentorías bueno, ya hay cada uno claro. eh, lo hace de una manera, pero, pero sí el podcast mmm, está siendo una de las herramientas transversales porque es como que, bueno, con las redes sociales llegas a, a más gente, pero ese punto de vínculo eh, lo hacen mucho con el podcast. Y,
1: Totalmente. Y bueno, a mí,
2: por ejemplo, mi experiencia fue, fue brutal porque yo fui a dar una de estas, de estas masterclass en, en los desayunos en Madrid y en esa misma sesión vino también... Yo hacía como la parte más formativa, pero ellas tenían un modelo uh -huh. muy chulo que era como una personada la parte más formativa porque Liderate es una comunidad muy centrada en formación eh, pero luego viene alguien que puede contar más desde su, eh, como un caso práctico, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tuve la enorme suerte de que mi masterclass sobre podcasting, el caso práctico que vino fue Charuca, Charo Vargas. Entonces fue maravilloso porque compartí cartel con Charo, fue una pasada, eh, se vendieron todas las, las entradas eh, y todo el mundo estaba allí motivadísimo. Y claro, esto me permitió conocer a Charo, grabamos en persona el podcast de liderate y a partir de ahí Charo me invitó a su podcast y bueno, el impacto de, de aparecer yo en el podcast de ella ha sido uh -huh. espectacular. Entonces Total. también ese punto de sinergias que se crean. Y ahí yo diría de ser como muy generoso y muy natural y no estar pidiendo, yo, yo no le pedí, obviamente yo había imaginado y soñado mil veces, ojalá un día esta mujer me entreviste porque yeah. estoy totalmente en sintonía con ella, me encanta lo que hace, me encanta su rollo y sé que para mí es una oportunidad buenísima, pero yo no fui a decirle, oye, me entrevistas, ¿no? Claro. No. Pero en esa situación, pues... <ríe> le dice, ¿me, entre,
1: me entrevistas o te pitufó la voz cuando Sí. <ríe> Amenazando.
2: <risa> El chantaje. Sí, sí, no, no, no he usado esas extorsiones <risa> de Editor, pero eh, eso que, que conoces a mucha gente en esas comunidades que. Que es genial porque puedes llevar de invitados, eh, que luego te salga eso, formaciones, sobre todo para profesionales, es, es muy bueno. Y luego ya no solo en el punto de comunidades de emprendedores, como decíamos, es que comunidades más de, de apoyo como pueda ser la de, la de Madresfera con el tema uh -huh. de la maternidad o de otro sí, tipo sí. de movimientos asociativos... El, ese punto que se encuentra como de unión y de reunión en torno a la voz, a mí me parece sí, precioso
1: Sí, exacto, además eso, el contenido que hay normalmente la gente lo agradece mucho porque siempre habrá alguien que diga, vale, esto era justo lo que necesitaba en este momento y es porque es que al final todo el mundo tiene los mismos problemas, los que están en maternidad tienen los mismos problemas los que están emprendiendo tienen los mismos problemas y tarde o temprano tocan algo que dices, mira, esto me ayuda, o justo necesitaba contratar a esta persona y no lo sabía hasta que la he escuchado hablar. <risa> y de eso, con el podcast, pues van ayudando. Mira, en el chat hace rato que está Ana Reyes, que está aquí diciendo cómo mola, María, sigo al Lidérate, es muy fan. <risa> También es muy fan de lo de Alberto Rey, es muy fan de muchas cosas vuestras. <risa> y lo de Charuca me parece algo curioso, porque... Podría meterla en este saco de lo que estamos hablando hoy, pero es distinto. Porque ella, claro, Charuca no es una comunidad, pero la tiene en sí. O sea, no, no, claro. su intención no era hacer una comunidad. Ella empezó haciendo, creo, si no me equivoco, lo de las libretas, y luego de ahí empezó a crecer y crecer. Y digamos que la comunidad se entornó a ella, pero involuntariamente, solo por cómo es de persona. Entonces tiene claro, el podcast. O sea, al
2: final ella tiene como su fandom, que, sí. que es. O sea, muchas comunidades son en torno a alguien. Eh, entonces, ella en sí no, no tiene eso, pero, pero ha acabado mmm, hasta incluso eh, reenfocando su modelo de negocio, uh -huh. que sigue siendo su marca de papelería, pero por ejemplo, ahora está trabajando en una membresía, ¿no? Ajá, entonces, ahora
1: tiene comunidad. Ese
2: punto, aún no la ha lanzado, está, está trabajando en ella. Entonces, bueno, pues eh, sí, también es un caso en el que la comunidad gira en torno a ella y y, y bueno, podría ser también el caso de otras eh, influencers, llamémoslas, como La Forte, por ejemplo, Hannah Fernández. Claro. Eh, al final sí que tienen como un grupo de eh, comunidad de mujeres que sí. las siguen y que, que se pueden sentir mm, charukers. No pero sé en si este, existe, pero,
1: pero. <ríe> pero no lo veo igual lo de la Forte y lo de Charuca. Sí, en cuanto a petarlo y tener arrastre, pero la, la Forte. Ahora me, me daría aquí una golleja. ¿Qué tipo de comunidad podría tener entretenimiento? Bueno, en sí, cambio? claro, porque,
2: claro Exacto. Claro. Es, la Forte hace más entretenimiento y claro. Casi que va a un perfil que probablemente sea exacto, más, más de, profesional. de emprendimiento, aunque también toca mucho tema de desarrollo personal. Pero claro. bueno, mmm, las dos cosas casan bastante bien. Entonces supongo que sí que tiene como un perfil más definido uh -huh. y es más fácil que se engloben, mientras que la fuerte como es más entretenimiento pues eh, no hay un nexo exacto. entre los seguidores tan, tan claro. Claro, Ahí sí que veo y luego más claro. No también sí. eh, Malas Madres, Laura Vaina, que también es un poco como ah, el caso de, de Madresfera, que también ha sacado el podcast hace ¿Mm? pues, unos meses, que ella también tenía una comunidad muy grande y ahora ha utilizado el, el Club de las Malas Madres como podcast también. Entonces, eh, sí, es que es, es, una, es una manera de llegar. Eh, súper super auténtica y súper potente y que sí que te pueden seguir mucho en, en post de Instagram, pero bueno con estos scrolls y esto pasa rápido mientras que claro. en, en un podcast te escuchan una hora que sí, es que, sí. eh, no tiene nada que ver con nada
1: nos dice Ana Reyes eh, que dice, me encanta porque estáis tocando todo lo que escucho claro, si es que nosotros venimos aquí a decir lo que la gente escucha <ríe> es que además si hago memoria no se me ocurre más es que, o sea, no estoy muy metido lógicamente pero las que me suenan y las que más he visto y las que más bombo y más ruido pues son las que hemos dicho extraordinarias Líderate eh, Yo Emprendedora y Charuca es, luego no sé
2: Yo Emprende que te he dicho pero
1: podcast pero tiene pero sí, me has dicho podcast tiene ah, vale. eh,
2: Madresfera
1: Cristina Mitre Madre dicen por ahí pero Cristina Madre Mitre
2: Madre.
1: No, no lo Hecha veo igual no, no es una
2: comunidad claro no sí, es una comunidad lo de Charo también está ahí porque es bajo una persona pero, sí, más Pero a Charo vera, sí que más la veo
1: más, lo veo más comunidad. No sé por qué. La veo... Es que eh, creo que Charo tiene una forma de dar visibilidad a la gente que le rodea. Y eso es, es para mí, eso es la comunidad. En cambio, Cristina Mitre no. O sea, Cristina Mitre va y, y, y hace un, como un reportaje en modo podcast entrevista y lo, se lo enseña a su, a su comunidad.
2: <risa> es que,
1: esos términos son complicados. Es la comunidad o su comunidad. <risa>
2: Sí, 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 no, pero es interesante la, la reflexión ahí de dónde está la línea. Yo creo que el hecho de que haya, pues eso, algún tipo de, de estrategia más allá del podcast para unir uh -huh. a ese grupo de personas que lo siguen, sea un evento, sea una membresía, sería un poco lo que lo diferenciaría. Entonces, quizá... Charo sí que está dando ahora ese paso a la, uh -huh. al a traspasar ya de sus redes personales a la escuela de jefas, que es lo que está montando. Claro,
1: claro. Ya el, además, ya, ya, ya el nombre. Cuenta, el nombre. Como el
2: paso definitivo.
1: Claro, exacto. Es que ya misma lo ha hecho cambiando el nombre, no lo sabía yo. Pero claro,
2: yo he dicho charukers, no, claro, son jefas. Las, claro, son, es verdad, son de, jefas. De...
1: Dice Ana, Vilma Núñez. No, no lo veo. Vilma Núñez es comunidad. Es que no quiero ni que sea comunidad. Es, es una empresa claro. de marketing que vende muchos productos. Y, claro, y, y da sí. la casualidad que, que Vilma es una figura que mola mucho escucharla y verla. Fíjate, pero...
2: te diría incluso Joan, Joan Boluda. Sí. Casi a lo mejor es más también como un caso, más como Charuca, ¿no? Porque sí que tiene como... Uh -huh. O sea, él es como quien lo lidera, pero sí. sí que tiene como un círculo cada vez más grande en torno, en torno a él, ¿no? Uh -huh. Pero bueno que nos estamos sí, sí. desviando un poco de, de como lo, lo clásico e indiscutible que hemos hablado como Madre esfera como Extraordinarias, mm. como Líderate, pero bueno, sí. Lo veo, clásico. pero no
1: vamos a entrar a Joan porque no es mujer. Y hoy vamos a hablar de comunidades de mujeres.
2: Acompáñanos en el primer evento de podcasting en español dedicado a las mujeres. Podwoman. Un evento online, en directo y gratuito. Más de nueve horas de contenido. Con las compañeras más relevantes del podcasting en español. El sábado 6 de marzo del 2021. La voz la ponemos nosotras. Inscríbete ya en podwoman.com
1: Y a partir de aquí, pues, ¿no? Se te ocurre un poco... Eh, bueno, se te ocurre. Me chivaste el otro día en Clubhouse, que lo tenías pensado hace tiempo. Pero para hacer una historia mm -hmm. bonita, vamos a decir que se te ocurrió mientras estabas en Lidérate y metida, enfrascada. No ahí, en... De repente, te que un, un... Con, con la... estás medio dormida con el solecete y dices, voy a hacer un evento de podcast dedicado a las mujeres. Sí,
2: y... sí más o menos. Fue, fue así, así,
1: seguro. Sí. Voy corriendo no, a... Ya... <risa>
2: Ya hace tiempo que lo tenía en la cabeza. De hecho, el dominio lo llevo pagando no sé cuántos años. como tengo otros dominios que pago de proyectos que quizá nunca haga? Pero tengo esa afición de que se me ocurre una idea, compro el dominio y ahí está. Hay algunos que llevo pagando los ocho años y que no he hecho nada. Pero bueno, eh, en fin de, de ilusión siempre se vive. A lo mejor y puedes aquí... ponerlos,
1: ponerlos a subasta. Que las propias páginas se ponen a subasta y la gente ya. los compra.
2: Pero si es que el caso es que tengo la esperanza de que algún ah, día lo haré, vale, ¿sabes? Pues, entonces
1: Al menos ya está. Esperanza. Eh. El, ya, no, ya no es la excusa de manquita el nombre. Me rindo.
2: Claro. Entonces, eh, bueno, esto lo tenía ya de hace varios años en mente y ya te digo registrado y todo. Lo que pasa es que, bueno, eh, nunca me había puesto en serio de voy a hacerlo. Y, y al final ha sido un poco eh, que ha venido mmm, en, en el momento, yo creo, oportuno. Porque uh -huh. ya desde hace... pues casi dos años que estoy trabajando mucho yo con mujeres a nivel de consultorías y produciendo, entonces claro, eso te hace conocer a un montón de perfiles súper interesantes también tener esa capacidad de observar realmente cuáles son las preocupaciones, cuáles son las necesidades o sea, yo ya me sentía mucho más cómoda a la hora de poder hablar de todo esto, de podcasting obviamente pues cuantos más años sumo, más, más cómoda me siento, pero sobre todo desde, ese, desde esa mirada femenina porque uh -huh. en cierta manera ya no era únicamente la mía, ¿no? Porque yo la puedo tener, pero mmm, es de una persona. Pero al, al empezar a rodearme mucho más de mujeres que hacían sí. podcast, eh, pues mmm, sentía que ya tenía más sentido. Y después, por otro lado, como sabes, en julio de 2020 fundamos nuestra productora de podcast, Miguel Pastor, Francis Arrabal y yo, Ecosmedia, entonces era como el momento de decir, bueno, ya podemos hacer un evento de este tipo eh, de manera profesional a través de la productora. También es una oportunidad muy buena para la productora dar un golpe en la mesa de decir quiénes somos y un poco fue, pues, nos lanzamos. De hecho, cuando decidimos vamos a hacerlo ya estábamos como por calendario, vamos un poco fastidiados pero decidimos hacerlo igualmente y aunque teníamos eh, inicialmente la idea de hacerlo como un evento presencial porque bueno, mm. hemos observado todos estos eventos de los que hemos estado hablando eh, y, y a mí personalmente me parece que es muy bonito ese punto de sinergias y tanto en los eventos de mujeres que he estado como en los eventos de podcasting sí. y dije, guau, qué chulo sería unirlo, pero claro, la pandemia nos lo ha hecho totalmente imposible pero dijimos, bueno da lo mismo, vamos a hacerlo para una primera edición también, es una manera de tener más controlado el gasto de decir, bueno, a ver uh -huh. qué tal responde la gente eh, y, y sobre todo también decir, bueno, pues ya que no vamos a poderlo hacer presencial ventajas, podemos traer ponentes de todo el mundo, lo Exacto. cual nos ha permitido tener un cartel impresionante con ponentes internacionales también y por otro lado, también puede asistir mucha gente porque no hace falta que vaya claro. a un sitio, eh, un día concreto. Entonces, bueno, pues así, así decidimos hacer esta primera edición de Podwoman y digo primera edición porque la idea es que este evento tenga continuidad y generemos alrededor de esta, de esta nueva marca eh, una comunidad también. Y nada, súper contenta porque hace ocho días que lo presentamos, ya hemos superado las 450 inscripciones y estoy súper contenta, la verdad. Pues en sí. ningún caso creía, o sea, pensaba que podía gustar, pero la verdad que la recepción ha sido buenísima, sí, sí. todos los comentarios han sido muy positivos. Eh, empezando desde que comenzamos a, a invitar a las ponentes, que eh, creo que solo una persona me dijo que no, todos los demás han sido sí y están aquí en, en la página web de podwoman.com, pueden ver. ¿Qué nivel de, ahora de, Ahora, de, ahora la,
1: vamos a hablar de todas y cada una vez abriendo mientras te hago una introducción. Vale. <risa> y, no, y, y, ¿Y no crees que, que también te, ha dado, te has dado permiso a ti misma a atreverte a invitar a esos nombres desde el momento en el que has ido conociéndolas y, y, te, han tratado de, y te han tratado de tú a tú? Porque al principio es como... ¡Oh! ¡Mitre! wow claro. No me atrevo, no sé, claro. no me hará caso. Está, está ocupada, no sé qué, pero... Luego vas viendo que incluso que te ayudan y tal, y dices, bueno, pues al final todo el mundo es majo.
2: Yo tengo que dar millones de gracias a todas las mujeres que están en el evento porque eh, una primera edición es muy difícil de montar. Tú no tienes números que enseñar, claro. tú no tienes un resultado, no tienes nada. Y todas ellas me han dicho que sí porque confían en mí. Y vaya, es que Charo... <risa> Charo tal cual me dijo, venga, cuéntamelo rápido que he quedado no sé qué, no sé cuántos, por teléfono me dijo que sí y luego le pedí no sé qué para la web y me dijo, pero espérate, ¿cómo era esto? Porque yo te dije que sí solo porque lo hacías tú y ni lo he mirado sí bien. Es. O sea, ese nivel de confianza, ostras, es, mmm, es una responsabilidad y, pero también es un orgullo y, y como dices, por eso creo que es el momento de haber uh -huh. hecho este evento ahora porque... Eh, a muchas de ellas tengo la suerte de conocerlas, incluso algunas que hemos trabajado con ellas y... Y bueno, eh, creo que eso también hace que hayan confiado en el proyecto y luego que unas llaman a otras, ¿no? Si ves el nivel de ponentes que hay, pues si, si yo voy a, a presentarle el proyecto a una marca o a una ponente uh -huh. que claro. me interesa y le enseño que ya me han dicho que sí, Cristina Mitre claro. o Charo Vargas o Teresa Viejo, pues no es lo mismo que si voy con mis dos manitas. Mira,
1: esto, esto que ha hecho Charo me ha molado porque no te daba rabia cuando decías a tus colegas Venimos a cenar una pizza y te dicen ¿quién va? ¿estás tomado por culo? ¿cómo que quién va? ¿te vienes o no te vienes? ¿no? ¿qué? ¿depende de quién vaya, vas o no vas? pues no pues Charo dijo, sí, voy, me da igual, voy ya, me da igual quién vaya
2: no, porque eso es, es mucho carácter y, y por ejemplo yo sabía y esto yo lo hablé explícitamente con Charo y ella lo sabía perfectamente que bueno yo con Charo trabajo, yo, yo edito su podcast y tengo muy buena relación con ella y tanto yo como ella sabíamos que, que ella entrara, iba a ser la puerta que entraran muchas uh -huh. otras. Entonces, ella no me preguntó quién más va a entrar. Ella sabía que, diciéndome que sí, la primera mm, me ayudaría. iba a ayudar claro. a que el resto de ponentes vinieran. Y eso es sí, así, sí. con Cristina igual.
1: Sí, sí. Bueno, ahora que vas a, leer, a cantar la alineación. Y a ver si te a agua. Y a ver si te son saco un poco de más información. Eh, todavía eh, pueden haber patrocinadores, ¿no? Digo, para que la gente abra orejas.
2: Sí, sí, estamos hablando con patrocinadores que vamos a, a ver si se cierran la próxima semana, pero tenemos un montón de ideas para las marcas, así que si a alguien le interesa, Exacto. pues que se ponga en contacto hay, con hay nosotros. Hay
1: tres packs, ¿no? Si quieres, explícalo ¿Sí? y ya está, y lo cuentas. Yo lo sé porque me lo ha dicho Miguel, pero cuéntalo, a ver si alguien escuchas tú en el podcast el lunes y dice, oye, pues lo mismo...
2: Vale, pues bueno, es que tampoco yo me lo sé de memoria, pero bueno, Aprox, tenemos, Aprox. Un, tenemos un eh, el patrocinador principal, que ese ya eh, lo tenemos asignado, que es Podimo, que es la marca que nos ha apoyado eh, totalmente en, en este evento. Y después tenemos la opción de, de patrocinar contenidos específicos del evento, ¿no? De patrocinar algunos bloques de, de charlas y bueno… Mmm, detalles bastante chulos que tenemos preparados o la opción de colaborador que también bueno, pues les ofrecemos la posibilidad de, de estar también en nuestra página web de mandar la información a, a todos los inscritos y sobre todo mmm, nuestra idea es todo el tiempo trabajar con marcas que sean eh, totalmente afines a los valores que uh -huh. tenemos en el proyecto y de interés también para nuestros asistentes, ¿no? que sean unas sinergias claro. eh, muy lógicas, que no esté nada ahí con calzador. Y ahora mismo tenemos, como te decía, a Podimo. Tenemos también, eh, bueno, Podimo, para quien no lo conozca, es una, una aplicación con podcast exclusivos. Nosotros desde la productora estamos produciendo mucho para ellos y tienen un montón de contenido chulísimo tenemos también a Spreaker. Que esta esta es como, cuña un... la tienes
1: que decir cada vez, ¿no? Como estás en el podcast oficial, esta, este speech te lo obligan a decir.
2: No, mira. Era <risa> broma. Si vieras la de veces que empiezo a grabar el podcast y no tengo ni abierto el guión y digo, espérate, ¿cómo es la frase que tengo que decir? Y cada día digo una cosa distinta. Pero nos tratan súper bien. Sí, bueno, si la verdad es que está muy bueno. Muchísima guay. libertad. Son muy
1: majos, sí, que es verdad.
2: Sí, tenemos a Spreaker también, que, bueno, Tonia Maceo también estará en una de las mesas, también tenemos relación de hace un montón de años y, bueno, nos han apoyado desde el momento que le presentamos el proyecto, que Spreaker, como sabéis, es un hosting súper recomendable, que, bueno, yo personalmente es el que uso. Y a este, hoy mismo hemos cerrado también un trato con Frida, que es una revista ah, también que no sé si conocéis. Sí, me lo,
1: me lo enseñó mi sobrina una vez y flipe, tienen un huevazo de seguidores.
2: Sí, Qué sí, es sí, un contenido muy chulo y también nos van, a, nos van a apoyar. Y más cosas que espero la semana que viene poder... poder informar, pero bueno, vamos vamos con la lengua afuera. Hay, hay,
1: hay que meter un poco de, de el FOMO este, como se dice ahora la palabra de modana en plan corred que, que se están acabando los bloques.
2: Pues un poco sí, sobre todo porque además eh, tenemos que lanzar ya la programación, hacer creatividades... Bueno, estamos todo el equipo, eh, que es que realmente nos quedan tres semanas. Es que yo cuando lo pienso digo... No pienses, ¡Socorro! no
1: pienses, no pienses, que hemos entrado <risa> no, 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 no. <risa> Vale, has abierto ya la web, eh, podwoman.com, sí. podwoman gente...
2: ahí la gente se puede inscribir. El evento es el 6 de marzo, tendremos más de 10 horas de contenido... Eh, tenemos más de 30 ponentes y será online y totalmente gratuito para que la gente se registre y pueda verlo. Lo transmitiremos por exacto. las redes sociales de Cosmedia, por Twitch, uh -huh. por Facebook, por Twitter, por Facebook y no you, sé si YouTube, me dejo alguna más.
1: YouTube.
2: YouTube también. Y, pero bueno, como son tantas, yo siempre digo que lo más cómodo es que se inscriban en la web porque además así reciben las notificaciones de si ponemos programación nueva, todo les va a llegar y además eh, les mandaremos los enlaces para que no se pierdan el, el directo.
1: Uh -huh. Muy guay. Y en caso de que alguien quiera ir a comer y no quiera estar 10 horas viendo contenido, pues luego se puede escuchar en, en la aplicación de Podimo gratis, pero dentro de Podimo. Eso es.
2: Dentro de la aplicación de Podimo lo tendréis gratis después, porque yo entiendo que 10 horas igual no estáis en todas las ponencias, aunque yo me reservaría el día porque molan mucho Oye, todas. Yo, Entonces, eh, bocata y pega el ordenador.
1: En el otro evento que hicieron los de Redcast yo estuve 12 horas enteras y Miguel también, que lo veía en el chat. <risa> y ahora entiendo por qué estaba ahí. A ver, a ver bueno, si… Eros...
2: Colirio al lado del ordenador para los ojos y las lentillas.
1: Si vas a estar 12 horas con el móvil, lo recomendable es irse a Twitch, porque te deja seguir mirando cosas del móvil y se minimiza y tú puedes seguir mirando Twitter, el email y tenerlo ahí de fondo. En cambio si YouTube te bloquea todo. Ya está. La yo. La recomanasio. Pues venga, empieza a cantar la liga de la justicia, ¿es esto?
2: Vale, pues a ver, que abra la pestaña de ponentes. Eh, nos faltan algunas. Dicen, sígueme para más trucos,
1: dice por aquí en el chat.
2: Follow. Pues tenemos a Almandreu, la fuerte que hemos hablado antes de ella. Eh, influencer, súper divertida. Eh, vamos, una folclórica en toda regla, del podcast Mi Patio de Vecinas. Tenemos a Marna Miller, que además acaba de sacar libro, súper experta divulgadora feminista, tiene el podcast con voz de mujer, que está en exclusiva en Podimo. Tenemos a Beatriz Cepeda, eh, alias perra de Satán, por el alias seguramente os suena más, tuitera Mega Pro, que tiene un podcast divertidísimo que se llama Puedo hablar, con signo de interrogación al principio y signo de exclamación al final, por eso se pronuncia así. Camila Segura, eh, de Radio Ambulante, podcast veteranísimo, que acaba de cumplir 10 años, quizá uno de los podcasts de referencia más importantes en español. Pues Camila Segura es la directora editorial, edición de, ha hecho la edición de un montón de episodios y bueno me hace una ilusión tremenda tenerla en el podcast. Catalina May, de Las Raras, uh -huh. eh, un podcast de Adón de Media, eh, también buenísimo, que sigue en esta tradición de la no ficción latinoamericana. Eh, también os lo recomiendo un montón, Carlota Garrido eh, con La Ilusionista, eh, creo que es un podcast que quien lo descubre se queda enamorado de los textos y de la voz de Carlota.
1: ¿Sabes quién se ha quedado enamora, enamorada de Carlota? Eh, Lucía Arana de Derecho y Animales. Ya me ha, o sea, desde hace dos meses, cada vez que la veo para grabar, me habla de Carlota. Incluso ha puesto una sección en su propio podcast en el que siempre hace la coletilla de cómo hace Carlota en su podcast, ahora te voy a hacer unas preguntas de no sé qué, no sé cuántos. Y siempre me dice buenas palabras de ella. De hecho, cuando salió el evento, ¿Ah, ¿sí? yo no le dije, "Va Charuca? tal no le puse, le envié el link y le dije, bala ¿Vale que te gusta. Bueno,
2: ves, es que todos tienen fandom al final. ¿Ves? Ah, pues lo diré a Carlota, que seguro que le creo, creo que lo sabe pues porque sí.
1: le ha escrito Lucía en plan para, como para pedir permiso y aquí iba a usar un poco una sección suya. Ah, qué
2: bueno, qué bueno. Pues y encima, sí, claro.
1: porque el podcast de Derecho de Animales va de. De jueces y animales. ¿no? De, pues resulta uh -huh. que Carlota ha, estu ha estudiado eh, Derecho. Y entonces. No, Carlota, algo Carlota así.
2: ha estudiado eh, Comunicación Audiovisual porque ha estudiado conmigo.
1: No, pero algo de Derecho, algo de Derecho ha hecho porque no ser, ahí estuvieron hablando y se quedó como, ah, es
2: perfecta.
1: y yo, vale, Bueno, pues nada.
2: Sí, tiene Gaturris también. O sea
1: que... Que... Continúa, continúa.
2: Eh... Tenemos también a Charo Vargas, Charuca, de Jefa de Tu Vida, que hemos hablado ya muchísimo de ella, Cristina Mitre, del podcast de Cristina Mitre, la podcaster más escuchada eh, según Spotify y la pod el podcast independiente más escuchado en España según Apple Podcast,
1: y con Elsie Escobar.
2: Con, de, eh,
1: digo, Mitre tiene pósters para, eh, en paradas de autobuses.
2: Hostias. Es muy pro esto. A mí se me ha hace unos años que hubiera, que iba a haber podcasters con marquesinas. O eh, es que sé es que el podcast de lo de Alberto Rey, esta, esta Navidad, salía en la aplicación de Podimo en el anuncio en la tele, que era como ¿Tú sabes el, cuando mi podcast el, sale con, en la tele. Como en las
1: series, ¿no? Que sale yo no sé, Sexo en Nueva York, que está hablando y sale un autobús detrás con su cara. Es como, Dios, qué fuerte. <risa> sí,
2: sí, sí, súper guay. Venga, sigue desde eh, Mitre que. A, a Elsie Escobar, Exacto. que también la conoces muy bien, de Lipsin y con su podcast She Podcast, que también es una de estas comunidades de las que hablamos, porque ellas tienen este podcast eh, que luego se convirtió en uh -huh. evento, el She Podcast. Eva Soriano, que estrena dentro de poquito podcast con nosotros, con Ecosmedia, Lo Puto Mejor. Ella es humorista, seguro que es, la habéis visto. Es, es el
1: nombre del podcast, eh. no es que ahora se haya emocionado.
2: Lo puto el podcast es Lo Puto Mejor y se llama Lo Puto Mejor. <risa> Como está en una plataforma premium, se pueden usar tacos. Estará disponible en Podimo. Gemma Fillol de Extraordinaria, también hemos hablado de esta comunidad. Idoya Cantoya, eh, que es eh, la responsable de Podimo España, que como hemos dicho es nuestro patrocinador oficial. Y bueno, Idoya sabe muchísimo también de podcast y de industria y de eso va a estar hablándonos. Isabel Cadenas Cañón, que um, aquí me sale mi lavena groupie, porque para mí ha hecho uno de los podcasts más interesantes de 2020, de eso no se habla, uh -huh. que tuvo mención especial en los premios Onda, o sea que imagínate. Hanna Fernández, a la que también le tengo muchísimo cariño, del podcast a Guide to Live Well, y acaba de estrenar también uno en Podimo que se llama No me da la vida, que creo que um, es el podcast con el que más me identifico del mundo <ríe> sobre uh -huh. el estrés. Eh, June Curiel, que también mmm, nos la descubriste tú, además con su ficción Juniper la Muerte, que es una pedazo de artista que escribe, edita, locuta, canta. Mmm, monolo mo es monologuista.
1: ¿No lo sabéis? Monólogos. pero Lo es, porque ahora cuando me he reunido a veces con personas y estaba ella y los conoce a todos, como. Es una show, sí, yo showman. Escucho,
0: creo que
2: fue en un, en un tweet tuyo que dijo algo, o en un, de creo Piñol, que fue un podcast sí, tuyo. Algo. Sí, que conoce a un montón de, de gente. Eh, más, Josefina Vale, que eh, ella también eh, es, es argentina y ha hecho un podcast de no ficción que se llama Lo que quieren las pibas, documental, ah, que es una, una pues, auténtica pasada. Pues lo
1: escuché que y lo recomendar, sí, y me lo apunté y no lo he dado todavía, pues lo tengo que escuchar.
2: Pues... Eh, al final, como son, no recuerdo, te lo estoy diciendo en memoria, pero a lo mejor son cinco capítulos de 20 minutos, que en dos horas lo, lo escuchas toda la historia, eh, está súper, súper bien. Y nada, Porque y me hace mucha dentro de Podwoman
1: no solo hay podcasters, ¿no? también hay guionistas. O sea, claro, es que hoy, claro, día, no, hoy día el mundo del podcast... Que,
2: claro, por ejemplo, tenemos a, a Idoya, claro. que es la responsable de una claro. plataforma? Claro. Por ejemplo, tenemos podcasters que, que a lo mejor están más en una parte editorial o podcasters que, que solo se ponen delante del micro, ¿no? Uh -huh. O podcasters como June que lo hacen todo. Uh -huh. O tenemos, por ejemplo, el caso de Teresa, Teresa Viejo, que el podcast... Eh, ella lo escribe y lo graba, pero lo edito yo. O sea, tenemos como sí, sí. todas las opciones posibles de mujeres de la industria del podcast claro, No solo podcasters, la mayoría bueno. son podcasters, pero no solo. Uh -huh. eh, tenemos también a Laura Gaels, del podcast Sangre Fuxia, que es un podcast sobre feminismo súper veterano y fantástico. Eh, Lori Martínez, que también me hace muchísima ilusión, la creadora de Mija, este podcast uh -huh. que que hizo en varios idiomas se posicionó número uno en Apple Podcast en Reino Unido, en España en Francia con sus versiones de su productora 80 Studio y me hace muchísima ilusión porque me encanta a mi hija María Fornet, que es una súper referente, eh, psicóloga y habla mucho de feminismo terapéutico, nos hablará de, de cómo el podcast y la voz nos puede eh, ayudar a empoderarnos. Tiene un podcast que se llama The Gender Psychologist, que aunque el nombre es en inglés, el podcast es en español, que os lo recomiendo. María Jesús Espinosa de los Monteros, como decíamos, pues otra responsable de plataforma, de la responsable de Podium Podcast y Podium Studios, de Prisa. Martina Castro, productora de Adonde Media, una de las fundadoras de Radio Ambulante y después ha fundado su productora Adonde Media, con lo que bueno pues hacen el podcast de Duolingo, el podcast de las raras, eh, TED Talks en español el y del, el, robo más, exacto, el, el verdadero robo del siglo, que se ha estrenado hace poquito también es de su productora. Uh -huh. Mer Flores, que no sé si te suena.
1: Qué contenta está, madre mía. Hoy cuando he visto el anuncio que sale, además la primera, ella no la había visto y le he dicho yo. Y dice, no sé de qué me hablas.
2: Sí, del podcast Mientras Escribes, que también nos hablará de narrativa, de storytelling, de cómo contar en la voz. Eh, Mónica de la Fuente, de Madre Esfera, que también hemos hablado con ella. Mónica también, también fue de las que empezó con el podcast y le dio, y le dio fuerte, ¿eh? madre mía. Sí,
1: bueno, y sigue, sigue. Y, y
2: sigue no no pero que cuando empezó ya empezó con podcast diario y otro podcast por otro lado sí está, y madre está mía. a punto
1: de hacer mil episodios
2: Qué tía <ríe> eh, Raquel Marzos que hemos estrenado esta semana en Ecosmedia el podcast con ella Ladrones con Arte muy
1: guay me ha gustado un montón
2: ¿Te ha gustado? Sí, todo. Está, teníamos unas ganas de estrenarlo. Y además eh, tiene un arte que no veas. <risa> sí, sí. Y ella lo hace súper bien. Sí. El diseño sonoro que ha hecho nuestro compañero Jesús Agudías está genial. Bueno, estamos súper contentos. Ladrones con Arte que está disponible en Podimo. Sara Ribeiros, que yo no la conocía fue una recomendación que me hicieron y me gusta un montón, tiene un podcast sobre política que se llama Personal y Político es muy joven y me gusta mucho porque traemos también un público que muchas veces eh, como que en el podcast vamos más como de 30 añeros para arriba yeah. y no tanto de 20 añeros y me gusta mucho que esté Sara también por eso Sonia Escribano eh, de la comunidad Líderate que ya también hemos hablado un montón de ella Teresa Viejo, bueno una periodista referente y veterana de, de los medios aquí en España, que tiene el podcast Mente Curiosamente Joven también con nosotros en Podimo. Tonia Maceo, la responsable de, de Spreaker eh, para España, bueno y para más países, pero para España. Y Valentina Morillo, del podcast del Sofá a la Cocina, compañera en muchos proyectos y también... Bueno, también Valen es de las primeras chicas, yo creo, y del tanto. podcasting en España, lleva muchísimos años.
1: Sí, sí. Pues cuando no, cuando y... yo en no, Agua eso me creo, eh. El año siguiente, puede ser 2010, puede ser. O sea, pues tipo, la uno, bueno, que no ya me era. era ya era un que antes que yo. Era un Slayer, hombre, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, es de en TV Slayer. 2009 claro. creo que era de TV Slayer, sí, sí, sí. Y tan. Sí, sí.
2: Valen sí. lleva más de 10 años. Y por último, Victoria Martín, Living Postureo. Eh, Ay, madre mía. Soy Como muy dice Miguel, la persona más divertida del mundo, eh, del podcast Estirando el Chicle, que ahora mismo eh, está en, en podio.
1: Hoy me he puesto a ver un par o tres de vídeos de ella y al final he dicho, voy a dejarlo porque no voy a trabajar. Porque es que, <risa> además, visualmente está perfecto el vídeo pero con coñas, metiéndose con las influencers
2: sí, sí, hace mucho lo de meterse con las influencers y, y me encanta, es que estirando el chicle es un obligado, me lo paso súper bien y todo eso y aún nos faltan algunos nombres eh, por incluir lo que pasa es que da una trabajera incluirlos porque están en orden alfabético y cuando tengo que meter uno tengo que oh. moverlos todos, así que estoy esperando porque tengo unos tres por meter, pues pero los voy a meter entonces todos
1: entonces se busca una zaida con Z. Por favor,
2: claro, pero es que me toca una por en medio, una Lorena.
1: Pues nada, o... Lorena, tú ahora te vas a llamar. María José. Y... Te vas a llamar Zaida, Lorena, porque lo digo yo.
2: Y Oye, nada, pues... pues ahí lo pueden ver en la web, todas las ponentes. Y bueno, también hemos creado un Instagram de Podwoman donde vamos a ir compartiendo la, la bio de todas para que la gente las conozca, conozca sus podcasts, porque al final es la uh -huh. idea
1: pero también estáis haciendo la promoción, ¿no? No sé si vais a hacer algún directo, entrevistas, en Clubhouse te veo también hay a tope de Power, cada dos por tres.
2: Sí, estoy de tour. Cuéntanos la promoción. Estoy de tour. Eh, pues la promoción me va a dejar exhausta, no sé si voy a llegar al 6 de marzo la promoción. Pues mira, mañana sábado vamos a hacer un Clubhouse eh, haciendo networking entre podcasters a las 12 Vamos a hacer una sala de Clubhouse. Eh, esto es lo que tengo confirmado. La semana que viene espero poder hacer algo con algunas de las ponentes. No sé si en Clubhouse o en, o en Instagram. O sea, de aquí al 6 de marzo vamos a ir haciendo diferentes cosas. Pero aún no te puedo decir cuál cada semana. Porque yo voy a la semana. Esta semana yeah. creo que he grabado tres podcasts, de hecho dos podcasts, un, un Twitch, o sea, yo digo, ¿cómo le explico yo a mí? ya, ya, qué la, trabajo? La, mira, eso es chino.
1: Y la entrevista que hiciste a IGTV, con, IGTV. Emprende, como era, chica emprendedora, no me acuerdo.
2: El podcast es Emprende Bonito.
1: Emprende Bonito, exacto. Que me, me encanta cómo te trata la gente que no conocíamos y vienen a ti flipando en colores porque eres María Santonja. Yo estoy como un niño chico con palomitas cuando voy, porque me lo he visto varias veces y he estado en ese momento y, y como hacen el modo fan, ¡ay, eres María! ¡He visto mi podcast! Yo no. Y, bien, no, y por no nada, un lado estoy digo, ahí como eh. orgulloso y ¿Eh? por otro lado me estoy partiendo de risa porque sé que, que quieres salir corriendo.
2: A mí me da un pudor terrible. Yo, yo así contigo, te conozco hace muchos años, estamos de cachondeo, pero a mí que me vean ganas así me, me, me resulta primero extraño. Eh, bueno, pero genial o sea, yo... y de hecho te digo una cosa eh, ahora me estoy como lanzando mucho más a dar uh -huh. la cara en todos lados porque al final sé que es bueno para este evento yeah. que hemos montado y que no soy yo, o sea, yo puedo ser la vía para contárselo a claro. todo el mundo y porque viene el evento, porque yo por mí sola esas cosas pues me dan mucho palo sí, uh -huh. igual me lo monto muy mal y debería cambiar el chip y bueno, lo intento cambiar pero ahora es como que doy más ese paso al frente porque tengo Podwoman claro. y, y quiero que todo el mundo lo sepa porque creo que es un evento... Muy chulo, eh, encima es gratuito y tenemos un montón de nombres que no quiero que nadie se pierda. Entonces, bueno, uh -huh. pues ahí ya, pues, pues eso, hasta me he comprado la lucecita de es... influencer y, y lo que haga falta. Eso ya está. Pero que en... lo hago para esto, porque si no, mmm, me daría cosita.
1: Estás en tercero de influencer. Nos pregunta Francis si ha, po <risa> si ha podido, nos pregunta Nano si ha podido comer Francis, porque antes entraron en Clubhouse y ha dicho que iba a comer y bueno. Meta, sí, meta... Hemos, hemos
2: comido escuchando el Clubhouse. Ya no ponemos la tele. Hemos comido siguiendo Poca la, broma. la charla.
1: Poca broma. Me he desuscrito de dos, dos plataformas que veía por la noche, la tele, porque ahora estoy escuchando Clubhouse. <risa> estoy ahorrando. Clubhouse me está haciendo ahorrar.
2: sí. Yo ayer también, por la noche, me quería poner a escuchar un podcast eh, nuevo de Audible que ha sacado Iván Pachi uh -huh. y total que al final solo escuché un capítulo porque cuando miré la hora digo, uy, si yo quería escucharme al menos uno antes de dormir y llevo, yo que sé, aquí en una sala que había montado Chavi Martínez que está, es que está al tope y lo está haciendo súper es, es bien. Es que las
1: salas de Chavi son brutales. Están
2: muy chulas y, y sí… Y nada, yo es que ya. Yo creo que de mayor me voy a quedar sorda porque estoy haciendo un abuso de los auriculares que esto no puede ser inocuo. Ya, yeah.
1: tienes que empezar a editar con altavoces. Aunque una vez que ya hayas, ya tengas controlado el sonido, que dices ya suena bien, te lo pones a al altavoz porque cambia el sonido, pero tú ya primero arreglas. Yo hago eso, ¿eh? porque es que si no, yo me sí. noto, ¿eh? yo me noto sordete, ¿eh? que cuando voy a clientes les pongo el mismo volumen que yo y me hacen
2: ¡Ah! Y
1: yo. ¿Qué pasa? Está súper alto. Y yo, ¿ah, sí? <ríe> Estoy sordo.
2: Poco se <ríe> habla ¿eh? de las consecuencias de, de los males profesionales del podcaster.
1: Total. Bueno, ¿y qué podemos hacer de aquí hasta el 6 de marzo? ¿Sí? dicho bien el día? Sí. Para ayudar a Podwoman. Hashtags, etcétera, etcétera, etcétera. Pues
2: tenemos hashtag, tenemos, como digo, el Instagram de Podwoman que anima a todo el mundo a seguirlo y compartirlo y contarlo a la gente que que creáis que le puede interesar, inscribiros en la web y mandarle la web a todo el mundo que creáis que, que le pueda interesar, que además es gratis.
1: Pues muchas gracias María por venir, siempre Nada, que te digo. Y nos vemos por todos lados y te escucho mucho en Clubhouse.
2: Pues sí, hace mucho que en persona no nos vemos, pero bueno, mira, yo...
1: Jolín, no nos lo vemos, pero, pero casa, hemos hablado digo... más que nunca
2: eso yo estaba hablando y yo digo llevo no sé cuántos meses que solo veo a cinco personas que son mis padres mi hermana y mi marido y no veo a nadie más pero estoy hablando por los codos todo el día con todo el mundo estoy súper digo es una cosa un poco extraña
1: pues si sí, dice eh, a, a Reyes, a Ana Reyes que mm, se va a comprar Colirio para el día 6 de marzo pues ya está ahí tenés un nuevo patrocinador ¿Tenía? busca Colirio
2: pues, oye, una welcome pack de estas, pero que lleve colirio para mandárselo a los inscritos. Pero... Sería
0: muy bueno.
1: Y, y café, café colirio. Y ya está, solo que eso. No necesitas más. Braga de recambio y chimpum.
2: Un orinal para no perderte nada, ¿no? Y ya está.
1: Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias, une. Un beso. Chao.